في الجزء الواحد والعشرين والأخير قال السير هنري كليذرينج دعيني أتحدث مثل الدكتور واتسون أريد أن أعرف أساليب يا آنسة موربل وقال رئيس المفتشين هاربر وأنا أود أن أعرف ما الذي هداك إلى معرفة ذلك وأضاف القلم الملتشيب لقد فعلتها ثانية والله أريد أن أسمع القصة كلها من البداية أحمر وجه الآنسة مربل وابتسمت وبدت في غاية الحرج من هذا التركيز عليها قالت أخشى أنكم سترون أن أساليبي كما سماها السير هنري أساليب هواة تماما والحقيقة أن معظم الناس ودون أن أستثني رجال الشرطة شديد الثقة بهذا العالم الشرير فهم يصدقون ما يقال لهم أما أنا فلا أصدق أبدا ما أسمع بل أخشى أنني أحب دائما أن أتوثق من الأشياء بنفسي رد السير هنري هذا هو الأسلوب العلمي في هذه القضية تم منذ البداية التسليم ببعض الأمور الافتراضية بدلا من التمسك بالحقائق فقط الحقائق كما لاحظتها أنا أن الضحية كانت صغيرة تماما وأنها كانت تقدم أظافرها وأن أسنانها كانت بارزة إلى الخارج قليلا تماما كما هي حال الكثير من الفتيات الصغيرات عندما لا يتم إصلاح ذلك في الوقت المناسب بواسطة قوالب تقويم الأسنان والأطفال عادة ما يتصرفون بشقاوة حيال هذه القوالب إذ يستغلون فرصة غياب الكبار عنهم كي ينزعوها ولكن هذا يشكل خروجا عن موضوعنا الرئيسي أين وصلت في حديثي؟ آه نعم وأنا أنظر إلى الفتاة الميتة شعرت بالأسى لأن من المحزن دائما أن ترى حياة شابة وقد غتيلت مبكرا وفكرت بأن من فعل ذلك شرير جدا كائنا من كان بالطبع كان العثور عليها في مكتبة القرن البانتري محيرا جدا بدا الأمر مستهجنا حتى لو قرأنا خبره في رواية خيالية والحقيقة أن ذلك قد قدم نمطا غير صحيح لمجريات القضية إنه لم يكن مقصودا وهذا ما أشبكنا كثيرا كانت الفكرة الحقيقية هي إلصاق الجثة بالمسكين بيسل بليك وهو شخص أرجح احتمالا لأن يرتكب جريمة كهذا ولكن تصرفه إذ وضعها في مكتبة القرن البانتري أخر اكتشاف الأمور بشكل كبير ولابد أن الأمر كان مصدر إزعاج كبير للقاتل الحقيقي كان من شأن السيد بليك أن يكون أول المشتبه بهم فسوف تثبت تحريات الشرطة في دين ماوث أنه كان يعرف الفتاة ثم سيكتشفون أنه على علاقة بفتاة أخرى وسوف يفترضون أن روبي جاءت لتبتزه أو لشيء مشابه الأمر الذي دفعه إلى خنقها في نوبة من الغضب مجرد جريمة عادية قذرة ولكن ذلك كله انقلب رأسا على عقب بالطبع وسرعان ما أصبح الاهتمام منصبا بشكل مبكر على عائلة جيفرسون مما سبب إزعاجا كبيرا لشخص معين وكما أخبرتكم فإن لدي عقلا كثير الشكوك يقول لي ابن أخي ريموند مازحا إن معظم الجيل الفيكتوري كذلك ولكني أحسب أن الفيكتوريين كانوا يعرفون الكثير عن الطبيعة البشرية لا أكثر ولا أقل كما قلت وبفضل امتلاكي لهذا العقل نظرت فورا إلى الأمر من الزاوية المالية شخصان فقط كان من شأنهما الاستفادة من موت الفتاة 
لا نستطيع تجنب التفكير في ذلك إن خمسين ألف جنيه مبلغ كبير جدا ولا سيما عندما يعاني المرء من أزمات مالية كما كانت حالة هذين الشخصين كليهما لقد بدا الاثنان لطيفين محبوبين ولم يبدو أنهما مشتبهان محتملان ولكن أحدا لا يستطيع الجزم بشيء أليس كذلك؟ السيدة جيفرسون على سبيل المثال يحبها الجميع لكن بدا واضحا أنها أصبحت قلقة جدا في ذلك الصيف وأنها قد ضجرت من الحياة التي تعيشها والتي تعتمد فيها بشكل كامل على حميها وهي تعرف أنه لن يستطيع العيش طويلا لقد أخبرها الطبيب بذلك ولذلك كان الأمر على أفضل ما يرام أو لنقل دون مواربة كان من شأن ذلك أن يكون على ما يرام لولا ظهور روبي كين في الصورة لقد كانت السيدة جيفرسون تحب ابنها حبا جما وتؤمن بعض النساء بفكرة غريبة مفادها أن الجرائم التي تقترف من أجل الأبناء تكاد تكون مبررة أخلاقيا لقد صادفني مثل هذا الموقف مرة أو مرتين في القرية إذ كانت إحداهن تقول لقد كان هذا كله من أجل ديزي يا آنس ويبدو أنهم يعتقدون أن ذلك يجعل السلوك المريب أمرا مقبولا تماما وهو تفكير خاطئ جدا كان السيد مارك جاسكيل طبعا مرشحا أرجح احتمالا من البداية فهو مقامر وقد خيل إلي أنه لا يمتلك منظومة أخلاقية رفيعة ولكني كنت أرى لأسباب معينة أن هناك امرأة متورطة في هذه الجريمة وكما قلت ففي تركيزي على الدافع وراء الجريمة بدت الناحية المالية موحية جدا لذلك كان من المربك معرفة أن كل من الشخصين كان لديه دليل غياب عن مكان الجريمة عندما لقت روبيكين حتفها حسبما أشار إليه الأدلة الطبية ولكن سرعان ما جاء بعد ذلك اكتشاف السيارة المحروقة ووجود جثة باميلا ريفز داخلها وعندما تكشف الأمر جليا فأدلة الدفع بالغيبة عن مكان الجريمة لم يعد لها قيمة بات لدي الآن النصفان المكونان القضية وكلاهما مقنع تماما ولكنهما لم يتطابقا لابد من وجود حلقة وصل بينهما ولكنني لم أستطع العثور عليها فالشخص الذي عرفت أنه على علاقة بالجريمة لم يكن لديه دافع لارتكابها ولولا لقائي مع دينا لي لما خطر الأمر ببالي كان أوضح أمر في العالم مكتب سومرست الزواج لم تكن المسألة مسألة السيد جاسكيل أو السيدة جيفرسون فحسب بل كانت هناك احتمالات أخرى تتعلق بإمكانية وجود زواج لو كان أي من هذين الشخصين متزوجا أو يحتمل أن يتزوج عندها سيكون الطرف الآخر في عقد الزواج متورطا أيضا ربما فكر ريموند مثلا أن لديه فرصة جيدة للزواج بامرأة ثرية لقد كان يبدي عناية فائقة بالسيدة جيفرسون وأعتقد أن سحره هو الذي أيقظها من سباتها الطويل كأرملة وقد كانت قبل ذلك مقتنعة تماما بمجرد كونها ابنة للسيد جيفرسون وبالإضافة إلى ريموند كان هناك السيد ماكلين فقد أعجبت به كثيرا وبدأ من المحتمل جدا أن تتزوج به في النهاية وهو لم يكن ميسور الحال كما أنه لم يكن بعيدا عن دلموث ليلة الجريمة وهكذا بدا الأمر وكأن بوسع أي شخص أن يكون الفاعل ولكني في الحقيقة كنت أعرف في داخلي إنك لا تستطيع أن تتجاهل تلك الأظافر المقدومة أليس كذلك؟
تستعر السيل هنري الأظافر ولكنها كسرت ظفرها فقامت بتقليم الأظافر الأخرى هذا هراء ثمة فرق واضح بين الأظافر المقدومة والأظافر التي بولغ في تقليمها لا يمكن لأي مطلع على الأمور المتعلقة بأظافر الفتيات أن يخلط بين الحالتين فلطالما أخبرت الفتيات في صفي بأن الأظافر المقدومة بشعة جدا لقد كانت تلك الأظافر حقيقة قوية إن كنت تفهمني وما كان لها أن تعني إلا شيئا واحدا أن الجثة التي عثر عليها في مكتبة الكولونيل بانتري لم تكن جثة روبي كين قط وهذا ما يدفعك إلى التفكير بشخص لا بد أن يكون معنيا بالأمر وهذا الشخص هو جوزي فجوزي هي التي تعرفت على الجثة وقد علمت أو لا بد أنها علمت أنها لم تكن جثة روبي لكنها قالت إنها جثتها وقد شعرت بالحيرة بالحيرة الشديدة بسبب العثور على الجثة في المكان الذي عثر عليها فيه حتى لقد بدر منها عمليا ما يشي بهذه الحقيقة لماذا؟ لأنها كانت تعلم حق العلم أين كان يفترض العثور على الجثة في بيت بيسل بليك ومن الذي وجه اهتمامنا إلى بيسل؟ إنها جوزي وذلك بقولها لريموند إن روبي ربما كانت مع صاحب الأفلام وقبل ذلك عندما دست صورة له في حقيبة روبي اليدوية ومن الذي أضمر غضبا مريرا على الفتاة الميتة بحيث لم تستطع إخفاءه وهي تنظر إليها جثة هامدة إنها جوزي جوزي التي كانت داهية عملية قاسية كالحديد الصلب والتي كانت تسعى جاهدة خلف المال هذا ما قصدته عندما تحدثت عن ميلنا السريع إلى الثقة بالناس لم يفكر أحد في تكذيب قول جوزي إن الجثة كانت لروبي كين وذلك ببساطة لأنه لم يكن يبدو وقتها أن لديها الدافع للكذب لقد كانت الصعوبة تكمن دائما في العثور على الدافع من الواضح أن جوزي كانت متورطة ولكن موت روبي بدأ مناقضا لمصالحها ولم أكتشف حلقة الوصل إلا حين أشارت دينا لي إلى مكتب سومرست الذي يقوم بتثبيت عقود الزواج الزواج كانت جوزي ومارك جاسكيل متزوجين بالفعل فعندها يتضح الأمر كله وكما نعلم الآن فقد كان مارك وجوزي متزوجين منذ عام ولكنهما حرصا على إبقاء الأمر سرا إلى ما بعد وفاة السيد جيفرسون لقد كان من الممتع جدا متابعة مجرى الأحداث ومعرفة كيف تطورت الخطة فقد كانت معقدة ولكنها بسيطة مع ذلك أولا اختيار الطفلة المسكينة باميلا والتقرب منها من زاوية العمل في السينما اختبار تمثيل وبالطبع لم تستطع الطفلة المسكينة أن تقاوم مثل تلك الفرصة ولا سيما عندما تشرح لها المسألة بطريقة جديرة ظاهريا بالتصديق كما شرحها لها مارك جاسكيل لقد أتت إلى الفندق وكان هو بانتظارها فأدخلها من الباب الجانبي وقدمها إلى جوزي على أنها إحدى خبيرات التجميل العاملة معهم تلك الطفلة المسكينة إن التفكير بما حدث يشعرني بالشمئزاز جلست في حمام جوزي بينما قامت هذه الأخيرة بتغيير لون شعرها إلى الأشقر ووضعت المساحيق على وجهها والطلاء على أظافر يديها وخلال ذلك قدم لها المخدر في كأس من الشراب الغازي على الأرجح 
فدخلت في غيبوبة ويخيل إلي أنهم وضعوها في واحدة من الغرف الخالية التي أتذكر أنها تنظف مرة واحدة أسبوعيا فقط بعد العشاء خرج مارك جاسكيل بسيارته متوجها إلى الشاطئ وفق روايته هو ولكن الحقيقة أنه قام عندئذ بنقل باميلا إلى بيت بيسل وهي مرتدية أحد أثواب روبي القديمة ورتب وضعها على السجادة أمام الموقد كانت ما تزال غائبة عن الوعي غير ميتة بعد فخنقها عندئذ بحزام الثوب إنها ميتة بشعة تماما ولكني آمل أن لا تكون قد شعرت بشيء إنني لأشعر بالسرور حقا عندما أتخيل أنه سيشنق لابد أن ذلك كان بعد الساعة العاشرة تماما وبعدها رجع يقود سيارته بأقصى سرعة ليجد الآخرين في الردهة حيث كانت روبي كين وهي ما تزال حية تؤدي رقصتها الاستعراضية مع ريموند وأتخيل أن جوزي كانت قد أعطت روبي تعليمات مسبقة فروبي كانت معتادة على اتباع تعليمات جوزي لقد طلب منها أن تبدل ملابسها وتدخل إلى غرفة جوزي وتنتظر هناك وقد تم تغديرها هي الأخرى غالبا بواسطة القهوة التي شربتها بعد العشاء فقد كانت تتثاءب وهي تراقص الشاب بارليت إن كنتم تتذكرون ساعدت جوزي لاحقا للبحث عنها ولكن أحدا لم يدخل إلى غرفة جوزي باستثناء جوزي نفسها ولعلها أجهزت على الفتاة وقتها ربما بواسطة حقنة أو بضربة على مؤخرة الرأس ثم نزلت إلى الطابق السفلي ورقصت مع ريموند وتساءلت مع جيفرسون أين عسى روبي تكون في ساعات الصباح الأولى ألبست الفتاة ثياب باميلا وحملت الجثة إلى الطابق السفلي فقد كانت شابة ذات عضلات قوية ثم أحضرت سيارة جورج بارتريت فقادتها لمسافة ميلين إلى مقلع الحجارة وهناك سكبت عليها الوقود وأشعلتها ثم عادت مشيا إلى الفندق ولعلها قد وقتت وصولها ما بين الساعة الثامنة والتاسعة على أساس أنها استيقظت باكرا بسبب قلقها على روبي قال الكولونيل ميلتشيت إنها خطة دقيقة فأجابت الآنسة ماربل ليست أدق من حركات الرقص لقد كانت امرأة شديدة التدقيق والحرص حتى إنها تنبأت بإمكانية ملاحظة التناقض في مسألة الأظافر ولهذا السبب رتبت لكسر أحد أظافر روبي وتركته على شالها مما يقدم تبريرا للإبدعاء بأن روبي قد بالغت في تقنيم أظافرها علق هربر قائلا نعم لقد فكرت في كل شيء والدليل الحقيقي الوحيد الذي كنت تمتلكينه يا أنسة ماربل هو أظافر الفتاة المقدومة الأكثر من ذلك هو أن الناس لا بد أن يكثروا من الكلام مارك جاسكيل تكلم كثيرا كان يتحدث عن روبي فقال إن أسنانها تكاد تدخل في حنجرته ولكن الفتاة القتيلة في مكتبة الكولونيل بانتري كانت أسنانها بارزة إلى الخارج قال كونوي جيفرسون متجهما وهل كانت مسرحية النهاية فكرتك يا آنسة ماربل؟ اعترفت الآنسة ماربل قائلة حسنا كانت فكرتي بالفعل فمن المهم أن يتأكد المرء أليس كذلك؟ علق كونوي جيفرسون بتجهم نعم التأكد هي الكلمة المناسبة بمجرد أن علم مارك وجوزي بأنك ستكتب وصية جديدة كان عليهم القيام بأمر ما 
كان قد ارتكب جريمتي قتل من أجل المال وما كان ليتورع عن ارتكاب جريمة ثالثة كان على مارك أن يبدو بريئا تماما بالطبع ولذلك فقد انطلق إلى لندن ووفر دليل وجوده بعيدا عن مسرح الجريمة بتناوله الطعام مع أصدقائه في أحد المطاعم ومن ثم خروجه إلى نادي الليلي كان على جوزي أن تقوم بالمهمة لقد كان يرغبان في إلقاء مسؤولية موت روبي على عاتق بيسل ولذلك يجب أن تبدو وفاة السيد جيفرسون وكأنها ناجمة عن توقف قلبه وكان من شأن أي طبيب أن يعتبر أن الوفاة سببها أزمة قلبية وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف وقد خلخلت جوزي إحدى الكرات الحجرية على الشرفة لتدعها تهوي إلى الأسفل لاحقا وبذلك يفسر الموت على أنه حدث بسبب الصدمة من الصوت المدوي قال ميلتشيك يا لها من شيطان بارع وتساءل السير هنري إذن كان يفترض أن يكون القتيل الثالث الذي تحدثت عنه هو كونوي جيفرسون؟ هزت الأنسة مربل رأسها بالنفي وقالت لا ما عنيته هو بيسل بليك فقد كان سيتسببان في شنقه دمدم كونوي جيفرسون قائلا لطالما أحسست أن روزاموند قد تزوجت شخصا فاسدا لكنني كنت أحاول أن لا أعترف بذلك في قرارة نفسي كانت مولعة به جدا مولعة بقاتل حسنا سوف يشنق هو وصاحبته كم أنا سعيد لأنه انهار واعترف بكل شيء كانت هي دائما الشخصية القوية وكانت الخطة خطتها منذ البداية كانت المفارقة أنها هي التي أحضرت الفتاة إلى هنا ولم تتخيل قط أنها ستنال حب السيد جيفرسون وتدمر كل مخططاتها قال السيد جيفرسون يا للفتاة الصغيرة المسكينة في تلك اللحظة دخلت أديليد جيفرسون ومعها هوجو ماكلين بدت أديليد جميلة في تلك الليلة وتقدمت من السيد جيفرسون فوضعت يدها فوق كتفه وقالت بعد أن حبست أنفاسها قليلا أريد أن أخبرك بأمر يا جيف وحالا سأتزوج هوجو رفع كونوي جيفرسون نظره إليها وقال باقتضاب حان الوقت لتتزوجي ثانية أقدم تهنئة الحرة لكما على فكرة يا آدي سوف أعد وصية جديدة غدا أومأت أديليد برأسها وقالت نعم أعرف لا لا تعرفين سأخصص مبلغ عشرة آلاف جنيه لك وكل شيء آخر سيؤول إلى بيتر عندما أموت هل يناسبك ذلك يا بنيتي؟ تهدج صوتها وأجابته أه جيف أنت رائع إنه فتى لطيف وأريد أن أراه يترقى خلال الفترة المتبقية من عمري إن لبيتر حدسا مميزا تجاه الجرائم فهو لم يكتفي بالعثور على ضفر الفتاة القتيلة أو إحدى القتيلتين بل كان محظوظا بحصوله أيضا على جزء من شال جوزي الذي علق به الضفر وبذلك يكون لديه تذكار من القاتلة أيضا هذا ما سيجعله سعيدا جدا مر هوجو وأديليد بقاعة الفندق وجاء ريموند إليهما وقالت أديليد بسرعة لابد أن أبلغك أخباري أنا وهوجو سنتزوج بدت على وجه ريموند ابتسامة رائعة ابتسامة شجاعة تنم عن تفكير عميق حدق إلى عينيها وقال متجاهلا هوجو آمل أن تكوني سعيدة جدا جدا مضى الاثنان فيما وقف ريموند يلاحقهما بنظرته ثم قال لنفسه إنها امرأة رائعة رائعة جدا وسيكون لديها المال أيضا 
المشكلة أنني اعتدت أن أردد تلك القصة المختلقة حول ديفونشاير ستارز حسنا لقد تلاشى حظي أرقص ما شاء لك الرقص أيها الفتى وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رواية جثة في المكتبة تأليف أجاثا كريستي وإلى لقاء قريب مع كتاب جديد دمتم بكل خير